0: Deutschlandfunk Kultur. Aus den Archiven. Willkommen bei Aus den Archiven. Mein Name ist Michael Groth. Ende der 80er Jahre widmete der RIAS dem guten alten Radio eine zwölfteilige Serie. Es war die Zeit, in der viele fürchteten, das damals neue Internet könne die Rundfunkübertragung ersetzen. WLAN statt... Antenne sozusagen. Heute wissen wir, dass beides geht. Der traditionelle Empfang wird ergänzt von Mediatheken und Podcasts. Die Furcht, ein neues Medium verdränge seinen Vorgänger, ist bekannt. Zeitungsverleger fürchteten das Radio, Radiomacher die Fernsehkonkurrenz und so weiter. Bestätigt hat sich das nie. Man lernt voneinander und man arbeitet zusammen, so soll es sein. Damit zum dritten Teil unserer historischen Radiorevue, die Lionel van der Meulen 1988 zusammenstellte. Wir sind in den späten Jahren der Weimarer Republik angekommen. Josephine Baker begeistert Berlin, Hans Albers warnt vor blonden Frauen und Marlene Dietrich zeigt ihre Beine. Naja, im Radio vielleicht nicht. Dafür boomt die Live-Übertragung. Zwischen 1928 und 1932 wächst die Zahl der Radiohörer von 2 auf vier Millionen. In der Zentrale der NSDAP planen Goebbels und seine Komplizen derweil die Machtergreifung. Der Rundfunk soll ihnen helfen. Musik
1: Der dritte Teil unserer historischen Radiorevue beginnt in einer Ära voller Merkwürdigkeiten. Während die Welt ringsum vor die Hunde geht, gibt es ein außergewöhnliches Interesse für die Unterwelt, die noch chaotischer, amoralischer und noch hoffnungsloser erscheint. Oder gerade nicht? Gibt es dort nicht wenigstens eine Ganovenehre und eine klar gegliederte Herrschaftsordnung? Jedenfalls lässt es sich der damalige Polizeipräsident von Berlin, Albert Ksesinki, nicht nehmen, im Rundfunk einen ausführlichen Vortrag über die Welt der Zuhälter in der Reichshauptstadt zu halten.
2: Die Zuhälter schlossen sich den Gruppen zusammen, gelobten sich Schutz und Hilfe gegen die sie verfolgenden Beamten und gegen Entgleisungen ungetreuer Dirnen. Insbesondere wurde bei Strafverfahren gegen Zuhälter aus Vereinsmitteln ein tüchtiger Verteidiger gestellt. Weiter wurden in Zeugenkreisen vorsichtige Verdunkelungen besorgt und schließlich der festgenommene Kollege mit Liebesgaben und sonstigen Tröstungen bedacht. Der aus der Strafhaft entlassene Bruder erhielt eine Summe aus der Vereinskasse, damit er vor der Hand etwas zum Leben hatte. Eventuell wurde er auch bei gewissen Schankwirten als Kellner, Geschäftsführer und anderen untergebracht, bis eine neue Frau die weitere Sorge für den Bruder übernahm. Zurzeit bestehen in Berlin etwa 50 Vereine dieser Art, von denen die größeren in drei Verbänden zusammengeschlossen sind. Zu dem ältesten Verband, Ring Groß Berlin, gehören unter anderem die Vereine Königstadt 1880, der Vergnügungsverein, bitte auf die Namen zu achten, Glaube, Liebe, Hoffnung 1882, Lotterie- und Vergnügungsverein Norden 1902, und Geselligkeitsverein,
3: immer treu und so weiter und so weiter. Kommen die Damen, kommen die Herren, im Einsteigen zur neuen Tour. Alles freut sich, alles lacht, alles quietscht, alles amüsiert sich auf der Riesenschaukel. Hier die
1: öffentliche Faszination für die herbe Romantik der Halbwelt wird nur noch von der nackten Begeisterung für die öffentlich zur Schau gestellte wirre Welt der Sexualität übertroffen. Eher plump und volksnah tut dies Hans Albers in der Revue Ich kam von Alabama.
3: zeig das Lied von der Riesenschaukel. Und woppe, und woppe. Komm auf die Schaukel, Luise, es ist ein großes Pläsier. Du fühlst dich wie im Paradiese und zahlst nur den Groschen dafür Oh Komm auf der Schaukel, Luise, ich schaukle her, dich und hin und zeig dir her nach auf der Wiese, Luise, wie jude ich dir
4: bin. Nimm dich in Acht vor blonden Frauen. Sie haben so etwas Gewisses. ist ihnen nicht gleich anzuschauen, aber irgendetwas ist es, ein kleines Blickgeplänkel sei erlaubt dir, doch denke immer Achtung vor dem Raubtier, nimm dich in Acht vor blonden Frauen, sie haben so etwas gewisses.
1: Raffinierter und lasziver gibt sich Marlene Dietrich. Mit ihrem eher etwas bescheidenen Singtalent haucht sie Friedrich Hollenders Lied »Nimm dich in acht verblonden Frauen« ins Mikrofon. Auf den Bühnen der Revue-Theater bildet sie zusammen mit Hubert von Meiering ein Duo von erlesener Frechheit, solider Dekadenz und seltener Showkunst. Hubert von Meyering, seine Zeitgenossen behaupten, dass sich seine exzentrische Type von einer Degeneration zur anderen erneuert, nimmt in einem bösartigen Holländer-Song sich und den skandalumwitterten Thomas Mannsohn Klaus mit den Worten aufs Korn »Ich benehme mich immer unmöglich, ich habe mich noch immer blamiert, ich finde mich selbst unerträglich, ich bin eben degeneriert.« In einer anderen Revue spielt »Hupsi«, wie ihn Jedermann nennt, mit Marlene Dietrich, ein Diebespärchen, das sich durch alle Etagen eines Warenhauses tummelt und dabei die Worte trellert, wir haben einen kleinen Stich, wir stehlen wie die Raben, trotzdem wir es ja eigentlich gar nicht nötig haben. Uns treibt nicht die finanzielle Not, nein, ein ganz anderer Grund, wir tun's aus sexueller Not. Aber sonst fühlen wir uns gesund. Marlene Dietrich und Hubert von Meiering sind nicht die Einzigen, die mit verwegenem Witz jedermann beleidigen oder schockieren. Kurt Bois, Trude Hesterberg, Claire Waldorf, Kurt Gerron, Hilde Hildebrandt und noch ein halbes Dutzend mehr stehen ihnen in nichts nach. Die Reihenfolge der Namen ist durchaus nicht willkürlich, wie sie sogleich hören werden.
5: Das war ein Salto. Unglaublich, unglaublich. Zwei Verbeine, sich verständigen, sich Unglaublich, Unglaublich, Doppelpunkt, ich liebe dich, Gedankenstrich. Unglaublich, Unglaublich, Fragezeichen sehe ich in jedem süßen Frauenwein. Unglaublich, Unglaublich, manchmal könnte es auch Gänsefüßchen sein. Ich mache äh, alles mit den Beinen, alles mit den Beinen, lachen oder weinen, alles mit den Beinen. Selbst die heilige Liebe will mir so nur halb, so heilig scheinen. Ich kann ihre Peinlichkeit mit meiner Bein. Ich, ich mach alles mit den Beinen, ja, man möchte meinen, fliege mir im Weg eine Herz, tanze sich drüber ohne Schmerz und ohne Weinen, mit meinen Beinen, mit meinen Beinen.
6: Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt, denn das ist meine Welt
7: und sonst gar nicht,
4: soll ich
1: Die husaren Husarentochter Maria Magdalena von Losch, alias Marlene Dietrich, ist nicht nur auf den Bühnen der Revue-Theater als männermordende Femme Fatale bereits ein Star. Auch im neuen Massenmedium Film agiert sie mit wachsendem Erfolg als Partnerin von Willi Fritsch, Harry Liedke, Willi Forst und Emil Jannings. Bald ist sie ein beliebtes Opfer für Parodien. Zwei der gelungensten stammen von dem Münchner Kabarett Die Vier Nachrichter und der Gustav-Gründgens-Schwester Marita. Zuerst die Version der Münchner, bei denen unter anderem Erich Kästner mitwirkte. Die
2: Strumpfbänder sind von Siemens und Halske. Das Chanson trägt den Titel Gustav. Darf ich bitten, gnädige Frau? Ja, Frau Gustav.
3: Ach, komm doch zum Frühstück, zu mir, ich frühstück nicht gerne allein. Gustav, ich mache, ich sehe aus hier. Gustav, ich bin so gemacht
8: das nicht ich könnte wie die dietrich frivol sein und profan ich kann das dritter gar nicht bezaubern
6: sie könnten als prinzessin nicht statt der Haare sehen ach würden sie doch endlich meine wünsche
8: verstehen ich möchte so gerne mal Marlene Dietrich sein. Das denke ich mir so schön. Und, oh.
1: Und was geschieht in jenen Tagen im Rundfunk?
9: Achtung, Achtung, hier ist der Sender. Unser Programm nach dem heutigen Kalender. Börsenberichte haben wenig Interesse, außerdem Bässe zur Leipziger Messe. Rochen ist Logo, Tendenz etwas schwächer, Weizen bleibt fest, so verkündet der Sprecher. Misch dich der Hafer, ich pfeife auf Valuten, auf Wiederhören in zwei Minuten. Tick-tack, 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 Achtung, Achtung, hier ist der Sender, unser Programm nach dem heutigen Kalender. 16.15 bis 17.30, Ausflug ins Tierreich von Professor Zeissig. Was muss der Städter vom Ackerbau wissen? Wo pflanzt man Kaktus und wohin Narzissen? Wie tilcht man Wanzen mit ihren Bruten? Auf Wiederhören in zwei Minuten. Tick, tack, tick, tack, tick, tack, tick, tack. Achtung, Achtung, hier ist der Sender. Schluss des Programms nach dem heutigen Kalender. Morgen wird's schon wieder wärmer werden. Vergessen Sie nicht, die Antenne zu erden. Du drehst den Lautsprecher ab und sagst leider, doch deine Frau spricht noch lauter dann weiter. Die Hörspielfolge wird dann selbst erledigt. Familiendrama und Gardinenpredigt. <lacht>
1: Der sächsische Humorist Arthur Pfeil bringt es mit seiner Programmparodie auf den Punkt. Der Rundfunk scheint den turbulenten und verrückten Zeiten nicht mehr folgen zu können. Das Programm ist zumeist recht bieder und einfallslos. Trotzdem steigt die Zahl der Hörer rapide an. Von 1928 bis 1932 von zwei auf vier Millionen. Die Radiogeräte, die Sendeleistungen und die Sendemöglichkeiten werden immer besser. Viele Ereignisse werden live vom Rundfunk übertragen und erst dadurch zu überregionalen Sensationen, an denen Millionen gleichzeitig teilnehmen können. Wie zum Beispiel bei Albert Einsteins Rede zur Eröffnung der internationalen Funkausstellung in Berlin.
2: Denkt auch daran, dass die Techniker es sind, die erst wahre Demokratie möglich machen. Denn sie erleichtern nicht nur das Menschen werden sondern machen auch die Werke der feinsten Denker und Künstler, deren Genuss noch vor kurzem ein Privileg bevorzugter Klassen war, der Gesamtheit zugänglich und erwecken so die Völker aus schläfriger Stumpfheit. Was speziell den Rundfunk anlangt, so hat er eine einzigartige Funktion zu erfüllen
10: im, im Sinne der Völkerversöhnung.
1: Die Reportage über die Trauerfeier zum Tode von Gustav Stresemann. Der
11: Haupteingang des Hauses, in dem das Auswärtige Amt seinen Sitz hat, ist flankiert von vier schwarz verhüllten, abgestumpften Obelisken. Mit schwarzem Flor umhangen sind auch die Laternen links und rechts von den Portalen aus den umflorten gläsernen Hauben der Laternen, die auf schweren Steinsockeln ruhen, strahlt das elektrische Licht, kraftlos, tot, ins Tageshelle. Die Spitze des Zuges, die langsam reitende Schutzpolizei, ist jetzt schon vor dem Balkon angelangt, auf dem unser Mikrofon steht.
1: Ein Bericht vom Berliner Presseball.
11: Die Herren Reichsminister gesehen: Minister Dietrich, Verkehrsminister Gerard, Reichswehrminister Gröner, den ehemaligen Kanzler Kuno, den Reichskanzler Brüning, Kultusminister Grimme, Staatssekretär von Bülow aus dem Auswärtigen Amt. Auch Dichterköpfe sind gesichtet worden. Lörke ist hier, Bonsels, Karl Rössler, Vicky Baum, die erfolgreiche Verfasserin von Pariser Platz
1: 13. Blei die Norddeutsche Rundfunk AG, abgekürzt NORAK genannt, hat nicht nur einen schmissigen Marsch als Erkennungsmelodie. Einem ihrer Reporter wird das Glück zuteil, Zeuge eines äußerst peinlichen Zwischenfalls bei der Schiffstaufe des Panzerkreuzers Deutschland zu werden.
2: Hier ist die NORAK in Kiel.
3: Ich glaube nicht, dass es irgendeinen wahren Friedensfreund in der Welt stören kann, wenn wir diesen Stapel geweiht durch die Anwesenheit unseres allverehrten und geliebten Herrn Reichspräsidenten von Hindenburg, feierlich begehen, währenddessen in Genf der deutsche Außenminister, als Vorsitzender des Völkerbundsrates dem hohen Ziele des Weltfriedens und der europäischen Verständigung dient. Dass wir aber bemüht sind, unserem Volke das geringe Maß von Sicherheit zu verbürgen, dass uns die Verträge zugebilligt haben, ist selbstverständlich.
2: Auch das liegt im Interesse Europas. Oh, meine Damen und Herren, es ist jetzt ein Moment eingetreten, Wir der nicht vorgesehen war. Das Schiff das läuft vorzeitig vom Stapel. Es ist Deutschland getaucht. Es taucht mit dem Achterstäben tief ein. Schwimmt jetzt auf. Und nicht nun brausend ist hier der wohl einzig dastehende Fall passiert, wahrscheinlich durch verkehrsverstandene Anweisungen, dass das Schiff vorzeitig herunterlief.
1: Der Rundfunk ist dabei, als Thomas Mann den Nobelpreis für Literatur überreicht bekommt.
11: Thomas Mann hat sich erhoben. Seinen Platz auf dem Podium verlassen. Er steigt die Stufen nieder ins Parkett. Thomas Mann steht vor dem schwedischen König. Hände schütteln. Thomas Mann verbeugt sich tief. Einfallsturm für Thomas Mann. Thomas Mann kehrt
4: an seinen Platz auf der Estrade zurück.
1: Auf die Frage, ob es richtig ist, auch live aus dem Reichstag zu berichten, antwortet Parlamentspräsident Paul Löbe.
9: Ich bin dafür. In dieser Form scheint mir die Verbindung von Reichstag und Rundfunk auf alle Fälle durchführbar. Denn eines brauchen wir doch auch nicht aus dem Auge zu lassen. Wie viel der Rundfunkhörer sich anhören will, das steht ihm ja frei. Ein Griff an den Schlüssel des Lautsprechers und die Sitzung ist für ihn aus. Er hat es da doch viel besser als ich, der ich den Redner bis zu Ende anhören muss.
1: Und an noch etwas müssen sich die Hörer schon sehr früh gewöhnen, Werbung im Rundfunk. In den USA ist die Radiowerbung bereits Big Business geworden. 1931 hat allein die Lucky Strike Werbung im Rundfunk einen Etat von 19 Millionen Dollar. Viel bescheidener und betulicher geht es bei der Radioreklame im Deutschen Reich zu.
6: Für arm und reich, für groß und klein,
5: zu jeder Jahreszeit steht es für jedermann bereit, weil es gesund und rein. Coca-Cola, Coca-Cola,
9: trinkt man auf der ganzen Welt.
5: Coca-Cola, klarer Fall, Coca-Cola überall, unerreicht, wunderbar, aber nur eiskalt. Bietet es Erfrischung dar, jederzeit, für jung und alt. Wer erprobt, wer es lobt,
6: darum mit ein, wir trinken Coca-Cola.
1: Die Kritik am Rundfunkprogramm nimmt zu, auch wenn sie wie bei Arnold Schönberg zuweilen mit schmollender Eitelkeit vorgetragen wird.
2: Die Feindschaft der Mehrheit wendet sich durch stets gegen die, die auf geistigem Gebiet ins Unbekannte vorstoßen. Hier im Rundfunk wird der Mehrheit ihr Recht. Zu jeder Tages- und Nachtzeit serviert man ihr jenen Ohrenschmaus, ohne welchen sie scheinbar heute nicht mehr leben kann. Und so ist sie immer wild entsetzt, wenn sie einmal für eine kurze Zeit auf diesen Ohrenschmaß verzichten soll. Ich mache diesem Unterhaltungsdelirium gegenüber das Recht einer Minderheit geltend. Man muss auch die notwendigen Dinge verbreiten können, nicht bloß die überflüssigen.
1: Das ist alles nicht mehr unter einen Hut zu bekommen. Die Zwölftongemeinde, die politischen Radau-Bruderschaften der Straße, die Virtuosen der Bühnen und Kaffeehausdekadenz, die schamlose Bereicherung der Kohle- und Stahlbarone, das daraus folgende Elend der Arbeitslosigkeit. Das ist alles nicht mehr in einem Radioprogramm unterzubringen, das die Mächtigen der Republik immer mehr in den Griff bekommen. Lärmend dröhnt eine Kakophonie des Größenwahns der Raffgier, und der aufgeblasenen Dummheit durch das Deutsche Reich.
4: Alle Schuldner jetzt um Stundung bitten, eine miese Zeit. Und die Pleite naht mit Tango-Schritten, so weit sind wir heut. In unserer Oper spielt schon lang kein Maler, und ins Ausland geht der letzte Taler. Und er gründet, weil wir hier so arm, sich drüben...
1: Reichspräsident Paul von Hindenburg. Heute rufe ich. Abermals in ernster Zeit
4: und zwar ganz Deutschland auf zu gleicher treuer Schicksalsverbundener Einigkeit. Lassen Sie uns Hand in Hand unverzagt der Zukunft mit Ihren sorgenschweren Entscheidungen entgegengehen. It's a long way to Tipperary und nach Südamerika. Reisen alle jetzt in Geschäften, Prince of Wales ist auch schon da.
10: Business ist Business,
4: sagt er. Ich geb den Platz nicht auf, bis ich Indien mit Samten Gandhi nach Brasilien verkauf.
1: Adolf Hitler.
9: Sie können uns unterdrücken, Sie können uns meinetwegen töten,
7: kapitulieren werden wir nicht.
4: Traurig war die Bilanzen und man sieht am ersten Blick, dass sie besser sind geworden, weil gegangen ist Herr Frick, das war der Nazi, der Nazi, den er jeder kennt, ein fächer, strammer Chorstudent, er singt ein Liedchen sich streng literarisch nur, golde amus, golde amus, igitur. Deutsche Volksgenossin
9: und Genossinnen, es ist mir leider nicht möglich, an der Stelle den Lügen und entgegenzutreten, die die ganze Nation ohne weiteres erfassen könnte. Sie reden nicht von den Zehntausenden, die Jahr für Jahr den Gashahn aufdrehen.
7: Nicht, weil es ihnen zu gut geht. Ihnen
4: Sechser in der Tasche bloßen Stempelschein. Durch die Löcher der Kledage kiekte die Sonne rein. Mensch, so stehst du vor der Umwelt, gänzlich ohne was, wenn dein
1: Leid Lied der Arbeitslosen, komponiert von Hans Eisler, gesungen von Ernst Busch, den die bürgerlichen intellektuellen Spöttisch den Barrikadentauber nennen.
4: Keine Molle schmeißt der Olle, wenn er dir so sieht. Ja, die La Sieht blau aus, im haste noch Der inzwischen
1: ziemlich belanglos dahin poetisierende Gerhard Hauptmann.
10: Deutschland, das sind Berge, Wälder, Täler, Ströme, Zuflüsse und Quellen, das sind Städte und Dörfer. Es sind Burgen, unzählige Burgen auf unzähligen Bergspitzen, die meisten zerfallen, einige erhalten bis heute. Es sind Wiesen, Bäche, Seen und Weiher. Es sind Alpengipfel, Weiß von ewigem Schnee. Das ist Deutschland. Aber es ist nicht Deutschland durch sich selbst, sondern durch den deutschen Menschen, der es bewohnt, und den deutschen Geist.
1: Erich Weinert über die Wandervögel.
10: Wir fühlen uns nicht bürgerlich und auch nicht
4: proletarisch. Wir wandeln auf dem Himmelstrich. Und erleben literarisch. Die schöne Welt, wir hatten sie. Nur abgeklärte Poesie ist unsere Seelenspeise. Wir sind so schrecklich weise.
10: Der Mensch, lebt nicht vom Grund allein. Sehen wir vor uns nicht nur
2: die leidende Wirtschaft, sondern ebenso die bedrohte Kultur. Nicht nur die Not des Leibes,
10: sondern nicht weniger
2: die Not der Seele. Und wir können uns keinen Wiederaufstieg des deutschen Volkes denken, wenn nicht
4: wiederersteht auch die deutsche Kultur. Die
7: 1931
1: witzelt Werner Fink im Berliner Kabarett Katakombe, in den ersten Wochen des Dritten Reiches werden Paraden abgehalten. Sollten diese Paraden durch Regen, Hagel oder Schnee verhindert werden, werden alle Juden in der Umgebung erschossen. Und was macht der Rundfunk in Deutschland? Die Macher stürzen sich begeistert in die immer vielfältiger werdenden Möglichkeiten, die ihnen die Ingenieure der Funk- und Aufnahmetechnik anbieten. Motoren, Sport und Sensationen werden direkt in die Wohnstuben übertragen. Zum Beispiel vom internationalen Autorennen auf der AVUS in Berlin.
8: Wir warten jetzt
2: gespannt darauf, ob von oder ob Caracciola an erster Stelle aus dem Walde auftaucht. Wer zuerst auftaucht, wird das Rennen gewonnen haben. Doch sind sie nicht da. Die Spannung im Publikum ist auf dem Höhepunkt. Alle ist aufgestanden und schaut voller Erwartung auf nach der, Wein, auf der Leinwand. kommen sie und war ein wenig aus dem Kurs geraten und jetzt geht er einmal mit Vollkraft in die Runde hinein, um wenigstens einen Triumph für Maserati hereinzuholen. Dann brauche ich für Vorcaracciola. Das ist eine Überraschung, meine Damen und Herren. Eben kommen
7: Sie
1: an! Eben Radioreporter mit Doktortitel freuen sich wie ein Kind im Spielzeugladen, wenn beim ersten Rundfunkgespräch, das über den halben Globus reicht, alles funktioniert. Achtung,
7: Achtung, hier ist Deutschland.
9: Hier ist Berlin. Hallo, hallo, ist Bob Batavia.
1: Ja, hallo,
7: hallo.
9: Herr von Gronow? Ja, ja, ja. Guten Tag, Herr von Gronau. Hier ist Dr. Radke Reichsrundfunkgesellschaft Berlin. Das ist ja großartig, dass wir Sie so gut erreicht haben. War nicht ganz einfach, Sie zu erwischen. So freue ich mich ganz besonders, dass ich nun doch Gelegenheit habe, Ihnen auf diesem Wege die wärmsten und herzlichsten Glückwünsche aller deutschen Sender und Hörer zu Ihren bisherigen Erfolgen übermitteln zu können. Und nun, Herr von Gronau, Sie werden sich ja schon denken können, sind wir alle sehr neugierig, von Ihren Erlebnissen unterwegs zu hören. Welche Länder haben Sie im Ganzen berührt bis
1: jetzt? Die ersten Fußballreportagen beginnen und mit Ihnen eine neue öffentliche Variante des platten deutschen Chauvinismus.
4: aus dem Kniewinkel. Italienische
8: ist
7: bereit. So.
8: Das war eine Bombe,
3: Maniotti. Die Italiener springen wie die Wilden, schwenken die Fahnen.
4: Die Ersatzspieler eilen auf den Platz und umarmen den jungen Meazza und küssen ihn. Sie sind ja wie geimpft. So was habe ich im Leben noch nicht gesehen. Achtung,
2: hier ist der Länderkampf Deutschland-Italien. Das Spiel ist zu Ende. Italien siegte. Vom Glück begünstigt
4: 3 zu 0.
1: Und dann gibt es natürlich noch zahllose Berichte über den Nationalhelden Nummer 1, Max Schmeling. Unser Weltmeister im Schwergewichtsboxen.
4: Hat der Boxer vom Leben der Welt. Das muss er meiden, was ihm gerade gefällt. Sucht er sich manchmal fürs Herz einen
9: Schatz? Hat er im Ring keinen Platz?
2: Bitte, Herr Schmeling, und Sie haben das Wort für die Hörer unserer Sendebereich.
3: Liebe Freunde und Amtsleute, ich bin
2: glücklich, nach sechsmonatlicher Abwesenheit wieder in der Heimat zu sein.
3: Ich freue mich besonders, dass ich beweisen konnte, dass ich den Titel eines Weltmeisters zurecht trage.
1: Max Schmeling ist so beliebt, dass man ihn leider sogar singen hören will. Zu seiner Ehre sei gesagt, dass er seinen Gesang für fürchterlich hielt.
2: Das Herz eines Boxers kennt nur eine Liebe, den Kampf um den Sieg ganz allein. Das Herz eines Boxers kennt nur eine Sorge, im Ring der Erste zu sein. Und schlägt einmal sein Herz für eine Frau, stürmisch und laut. Das Herz eines Boxers muss alles vergessen, sonst schlägt ihn der nächste Knockout.
1: Der K.O. für den Rundfunk in der Weimarer Republik wird mit einigen Tiefschlägen aus der Politik eingeleitet. Die regionalen Gesellschaften werden zugunsten einer nationalen Reichsrundfunkgesellschaft ausgebotet und die Reichsregierung praktiziert in aller Öffentlichkeit Zensur. Karl Severing, der SPD-Reichsinnenminister, ist sogar noch stolz darauf.
8: Meine Damen und Herren, es ist ein Akt der Entsagung des Arbeiter-Radio-Bundes, dass er nicht die Pioniere der Radiotechnik gebeten hat, die Festansprache heute hier zu übernehmen, sondern dazu eigens den Zensurminister des Rundfunks aufforderte. Das Wort Zensur hat im neuen Deutschland einen schlechten Klang und der Zensurmann ist gerade keine populäre Persönlichkeit. Hätten wir in Deutschland schon das Ideal verwirklicht, dem einer der größten Deutschen, Lessing, nachgelebt hat, Wäre Toleranz unsere größte Stärke im deutschen Volke, dann brauchte es keine Zensur geben. Wir müssen allmählich aber erst die deutschen Rundfunkteilnehmer zur Toleranz, zur Duldsamkeit anderen Anschauungen gegenüber erziehen. Und solange diese Erziehungsarbeit nicht abgeschlossen ist, ist die Einrichtung der Überwachungsausschüsse im Rundfunk unentbehrlich.
1: Der rasende Reporter und KPD-Anhänger Egon Erwin Kisch versucht mit einem kämpferischen Gedicht die Gegner dieser staatlichen Zensur zu mobilisieren. Wir funken rot. Achtung, Achtung, Achtung! Wir sprechen heute auf roter Welle. Wir funken jetzt von dieser Stelle unsere Verachtung gegen alle Mucker, gegen alle feigen Ducker, gegen süßlichen Kitsch mit Zucker. Achtung, Achtung, Achtung! Wir funken unsere Verachtung gegen alle Zensoren, die mit langen Ohren, die Unzucht wachsen hören, aber in ihren leeren Köpfen nicht begreifen, dass die Massen reifen, die Dinge beim Namen nennen und erkennen, wie eine Gesellschaft am Hund ist, wie eine Gesellschaft Schmutz und Schund ist, in der Arbeitende frieren und hungern, in die Faulen schwelgen und lungern, ohne dass ein Reichsgericht Zuchthaus dekretiert. Meine Herren Zensoren, spitzen Sie Ihre Ohren. Jetzt funken wir nur von dieser Stelle. Bald aber gehört uns die Rundfunkwelle. Unser werden die Länder sein, unser werden die Sender sein. Dann funken wir Ihnen eins hinein. Dann wird Ihnen mulmig zumute werden. Vergessen Sie nicht, die Antenne zu erden. Doch die Zensoren und Politiker sind nicht mehr zu bremsen. 1932 gelingt es der Reichsregierung unter Brüning per Gesetz, den Rundfunk zu einem staatsfrommen Medium zu demontieren. Eine Morgengabe für den zukünftigen Reichspropagandaleiter. Die Verkündigung dieser Machtübernahme des Rundfunks nimmt im Auftrag der Reichsregierung Freiherr von Geil vor. Natürlich im Radio. Denn da dürfen jetzt die Regierenden so lange und so oft reden, wie sie nur wollen.
3: Liebe deutsche Volksgenossen, als Vertreter des zur Konferenz von Lausanne abgereisten Reichskanzlers habe ich Ihnen über die Benutzung des Rundfunks durch die Reichsregierung Folgendes zu sagen. Die neue Reichsregierung legt Wert darauf, ihre Absichten und Handlungen dem deutschen Volke durch Benutzung der neuzeitlichen Einrichtung des Rundfunks unmittelbar mitzuteilen. Wir fühlen uns verpflichtet, uns auch an die Millionen deutscher Menschen zu wenden, die den Rundfunk in allen Teilen unseres Vaterlandes hören. Wir werden bei unseren Reden niemand schmeicheln und niemand etwas versprechen, sondern die Dinge so darstellen, wie sie von uns als richtig erkannt sind. Die Not unseres Volkes ist so groß geworden, dass wir ihm nichts vormachen, sondern ihm pflichtgemäß die bittere Wahrheit sagen müssen, gleich viel, ob sie gern gehört wird oder nicht. Wir halten unser deutsches Volk für mündig und reif genug, die Wahrheit zu hören und zu verstehen. Wir wissen auch, dass wir mit schwerem Herzen harte Maßregeln treffen müssen.
4: Alle Schuldner jetzt um Stundung bitten eine miese Zeit Und die pleite Naht mit Tango schritten, so weit sind wir heut Ein Freund, ein guter Freund, das ist das Schönste, das es gibt auf der Welt Ein Freund bleibt
9: immer Freund wenn ganze Welt zusammen mit uns sei, auch nicht betrieb.
1: Zweifellos beginnen Ende 1932 Zeiten, in denen ein guter Freund wirklich das Beste ist, was es gibt auf der Welt. Aber was in diesem Filmschlager mit Willi Fritsch, Oskar Karlweis und Heinz Rühmann natürlich nicht zur Sprache kommt, ist, was Freundschaften, Ehen, Hausgemeinschaften Betriebszugehörigkeit und Vaterlandsliebe plötzlich mit arisch oder nicht-arisch zu tun haben sollen. Damit werden wir uns in den nächsten Teilen unserer historischen Radiorevue befassen. Am Ende unseres dritten Teils möchten wir noch eine Collage all der Künstler präsentieren, die diese Zeit trotz ihrer fatalen Vorreiterfunktion so strahlend und so imponierend gemacht haben.
4: Das wissen sie noch nicht. Mein Bruder macht im Tonfilm die Geräusche. Das hat er schon als Kind so gut gekommen. Er macht es so, dass ich mich selber täusche. Es gibt nichts, was mein Bruder nicht vertont. Er macht das Waldrauschen. er macht den Wogenprall, er macht das Küssenpauschen und den Revolverknall. Mein Bruder macht im Tonfilm die Geräusche. Das hat er schon als Kind so gut gekommen. Da hören Sie sich das an. Die Welt ist um doch einen Frauenmund, den findest du
7: überall.
3: Und sind die Frauen auch schwarz, auch gelb, auch braun, ihr Mund ist rot auf jeden Fall.
7: Und wenn einer selbst nach
3: Afrika muss, und er kann afrikanisch kein Wort. <lacht> Dann gibt
6: er den Frauen nur einen Kuss,
1: ein verstehen. Josephine Baker, die schwarze oh, oh. Königin der Bananen. Als Albers, der blonde König der Matrosen.
7: Hoppla, jetzt,
4: komm ich! Alle Türen auf, alle Fenster
9: Hoppla, jetzt, komm ich. Und wer mit mir geht, der kommt ein Traum. Einen Happen möchte ich von der schönen Welt. Und das
2: Leben mal erleben,
9: so wie es mir gefällt. Hoppla, jetzt, komm ich. Alle Türen
4: auf, alle Fenster auf, und die Straße frei für mich. Alle Türen auf, alle Fenster auf.
1: Das Traumpaar, Lilian Harvey und Willi Fritsch.
6: Du wärst was für mich, ich wär was für dich, das ist so, das muss so
4: sein. Mir fehlt was, bist du nicht bei mir, dir fehlt was, bin
7: ich nicht
4: bei dir.
6: Ich weiß, was ich brauche und du weißt es auch. Das ist so, das muss so
4: sein. Du bist was für mich und ich bin was für dich. Das ist so, das muss
7: so.
1: Marlene Dietrich. Sein. Ihre Koffer sind schon gepackt.
7: Beim Pianola,
8: zu Hause in meinem Salon. Ich bin die Fächerola, mich liebt bei jedermann. Doch an mein Piano. Max
1: Hansen oder? und Martha Eggert.
8: Ich
5: such was, ich brauch was. Mein Fräulein, brauchen Sie auch was? Vielleicht gerade dasselbe wie ich.
6: Mir fehlt, was, ich leide. Mein Lieber suchen wir beide. Ich glaube, dann bitte es sich.
5: Das soll es ja auch im Leben geben. Mann, warte doch auf. Erst separat, bis man Gesellschaft hat. Ich so was, ich brauch was, mein Sohn, ich sie auch was. Vielleicht das. das
1: Glückliche Briten. Sie haben einen Noel Coward und eine fantastische Art, sich selbst auf den Arm zu nehmen.
6: Mad dogs and Englishmen go out in the midday sun, the toughest Burmese bandit can never understand it. In Rangoon the heat of noon is just what the natives shun, they put the Scotch or ride on and lie down. In a jungle town where the sun beats down to the rage of man and beast, the English garb of the English saab merely gets a bit more creased. In Bangkok at 12 o'clock they foam at the mouth and run But mad dogs and Englishmen go out in the midday sun Mad dogs and Englishmen go out in the midday sun The smallest melee rabbit deplores this foolish habit In Hong Kong they strike a gong and fire off a noonday gun To reprimand each inmate who's in late In the mangrove swamps where the python romps there is peace from 12 to 2 Even caribous lie around and snooze for there's nothing else to do in Bengal, to move at all is seldom, if ever done. But mad dogs and Englishmen go out in, midday, out in the 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 midday,
7: sun.
1: Kunstpfeifer Guido Giardini mit einer Probe seines Könnens. Ein anderer Profi seines Fachs ist schon so berühmt, dass er es sich leisten kann, sich von Henny Porten veralbern zu lassen oder es sich, wie gleich daran anschließend, leisten muss, wegen seines internationalen Geschäftes auch auf Englisch zu singen.
5: Sehen Sie mal, mein Lieber, so mit Ihrem Hütertag erzielen Sie auf der Leinwand überhaupt keine Wirkung. Darüber müssen Sie sich mal von vornherein klar sein. Wie Sie wünschen mir, Frau, bitte sagen Sie doch selbst, was soll ich machen? Also passen Sie auf. Ich sitze erwartungsvoll mit wogendem Busen in der Laube. Nun kommen Sie als Graf herein, sinken auf die Knie. Auf wessen Knie bitte? Na, auf Ihre natürlich. Ach so, Verzeihung, damit keine Irrtümer entstehen. Ach. Stürmisch umfangen Sie mich und haben die Absicht, mich zu küssen. Und sprechen dazu folgenden Titel. Gerne habe ich die Frau geküsst. Auf eine Gefrag, Ach, aber mein Lieber, das interessiert doch im Film keine Katz. Pain,
7: say, man,
1: Einer der weiblichen Stars der Oper, Maria Jerica, mit Eines Tages sehen wir. Der Geiger Jehudi Menuhin brilliert mit einem Werk von Sir Harry Lauder. Deutsche Bühnenstar Heinrich George mit einem Ausschnitt aus Goethes Götz von Berliching.
9: So bringt uns die Gefahr zusammen. Lasst euch noch einmal schmecken, liebe Freunde. Und vergesst auch das Trinken nicht. Die Flasche ist bald leer, Herrgott. Die letzte, die allerletzte. Mm.
1: Comedian Harmonists, der beliebteste Männerchor der Zeit. Oscar Wilde Salome vor dem Haupt des Johanna an.
5: Du, du wolltest mich deinen Mund nicht küssen lassen, Johanna. Öffne deine Augen, erhebe deine Augen wieder, Johannaan. Warum siehst du mich nicht an? Hast du Furcht vor mir?
8: Du hast mich verschmäht, Johanna. Du hast schmähliche Worte gegen mich
5: gesagt. Du hast mich wie eine Birne, wie eine Mensche behandelt. Warum geht man am Donnerstag ausgerechnet zu der
7: Familie?
4: Was macht Frau Lili Kanz jeden Donnerstag? Was macht Herr Willy aus jeden Donnerstag? Sie kennen doch die Firma Klaus und Meier Stamm in Prag. Sie geben einen Tee jeden Donnerstag. Da kommt die Rotvollee jeden Donnerstag. Die Börse kommt hin, und die Bühne kommt hin und manchmal ist doch mehr von der Zeitung drin. Der Tee schmeckt nach Benzin, jeden
10: Die Keks nach Margarine. jeden Donnerstag. Der Schinken auf dem Tisch ist leider nimmer frisch und der Käse riecht böse. Doch was sind schon die schönsten Leckerbissen?
9: Verglichen mit den geistigen Genüssen.
10: Und, und nur aus diesem Grund geht
4: man ein und auf auf dem der Familie wie die We spring the
7: while you Whisper seems to cheer me. I know it's true, there
4: is no one but you. You're whispering just why
7: you'll never leave me. Whispering just why you'll never leave me. Whisper and say that you believe.
1: Sally, eine Edelschnulze von Gracie Fields. Maurice Chevalier mit Louise sein französisches Englisch ist unübertroffen.
7: Wonderful,
9: oh it's wonderful to be in love with you. Beautiful, you're so beautiful, you haunt me all day through. Every little breeze seems to whisper, Louise. Birds in the trees seems to twitter, Louise. Each little rose... There's meat knows I love you, love you.
1: Weltschlager aus Deutschland. Am 30. Januar 1933 ist das schöne Showspektakel im Deutschen Reich vorbei. Autoren, Komponisten, Bühnenbildner, Musiker, Darsteller und viele andere Künstler müssen ihre Koffer packen oder sich verstecken und mit dem Schlimmsten rechnen. Die Unterhaltung und das Kulturleben werden arisch und damit für eine lange Zeit armselig und flach. Von einem alles nivellierenden Furor Teutonicus beherrscht. Ein tausendjähriger Größenwahn, der Kleingeister beginnt.
5: Ich mache alles mit den beinen alles mit den beinen lachen oder weinen alles mit den beinen selbst die heilige liebe will mir so nur halb so heilig sein ich kann ihre peinlichkeit der mit der meiner wein die menge kopf an kopf steht
3: und die hunderttausende dem deutschen führer dem reichskanzler adolf hitler zu jubeln
5: mit meinem Bein mit meinem Bein und dance
9: Die drücken die braunen Kolonnen der SA heran, um nach Jahren der Unterdrückung und des Hohnes als Sieger durch das Branden Tor <stört>
0: Deutschlandfunk Kultur, Sie hörten, der Rundfunk als Stiefkind der Weimarer Republik. Den dritten Teil einer historischen Radiorevue von Lionel von der Meulen. Erstsendung im Rias am 4. Juni 1988. Die weiteren zehn Teile können Sie in den Archiven hören, jeweils am zweiten Samstag im Monat. Am 12.09. geht es um den Rundfunk in den ersten Jahren des Nationalsozialismus. Am kommenden Samstag erinnern wir an den Orchesterchef Werner Müller, der in diesem Monat 100 Jahre alt geworden wäre. Ich hoffe, Sie sind dann wieder dabei. Mein Name ist Michael Groth. Ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut.